0: Pipoca, confere Bebidas, confere Controle remoto Na mão e pronto pro play Então agora estamos entrando no sofá Música Bem, Verso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre typecasting. E para isso eu
1: tô com o Everton.
2: Fala pessoal, beleza?
1: Eu tô com o Anderson. Opa, tudo bem? É... O que, que seria o typecast do podcast, Vinícius? Consegue explicar? typecasting do podcast? É. Eu consigo explicar o nosso tema, do podcast especificamente. <risos> Não. Não. mas eu, eu, eu posso reduzir, por exemplo, é, falar sempre, eu tô sempre enchendo o saco do Vinícius, ah. o Vinícius tá sempre fazendo algum outro comentário mais fora de ali e tal. O Everton é sempre o cérebro da equipe e coisas desse tipo, né? O
0: papel de chato sempre de alguém <risos> Sempre é meio eu, é, exatamente. Ou quem sempre erra é alguém específico. É, bem por aí, cara. <risos> Mas bem... Bem, bem colocado, Anderson. Bem, eu sou Vinícius e a gente vai falar sobre Typecasting, que é, ao pé da letra, escalação por tipo. O que que é? Muita gente pode não lembrar é, do termo, ou não conhecer o termo, mas Typecasting é aqueles atores e atrizes que sempre são escalados para viver os mesmos papéis, entre aspas, personagens que têm os mesmos aspectos ali, que sempre que têm o mesmo estereótipo, eles são sempre marcados por algum tipo de, de característica dentro da sua construção de personagem. Então tem muitos atores, atrizes que participam ali é, de vários filmes e fala assim, nossa, mas ele já fez esse papel em
1: algum lugar. É, é sempre o, o tipo de papel e apesar das poucas diferenças, o cerne, o centro dele é sempre o mesmo, sabe? É aquela coisa, ou é sempre um cara durão, ou é sempre a mocinha, ou é sempre o bobinho engraçadinho e esse tipo de coisa a gente vai citar ao longo do programa, mas a ideia é essa, é você caracterizar um ator ou atriz. Eu me pergunto também se não diretor, porque a gente ver muito diretor fazendo o mesmo filme várias vezes. Eu não, isso a gente vai discutir ao longo do programa. Que são reconhecidamente notórios por fazerem sempre a mesma coisa. Você já, já espera que ele vá fazer aquele tipo de papel, né?
0: Não, exatamente cara. E pô, isso é uma coisa que a gente se depara e acontece é, como marca na hora que a gente tá assistindo filmes, séries, é, produções em geral. A gente sempre se depara com um caso desse brinca E muitas vezes a gente já brincou aqui no próprio podcast né Em outros, outros episódios Sobre isso E a gente vai conversar um pouquinho sobre é, Essa característica, o typecaching, vamos dar exemplos e eu quero começar Pra gente começar conversando sobre uma
1: coisa Eu acho que o typecasting Ele é bom ou ruim, ou ele é os dois? Depende, é, a melhor pessoa pra dizer se é bom ou não É o próprio ator dizer se aquilo serve Ou não pra ela é, Talvez um caso clássico é a Heth McDaniel que era conhecida por fazer o papel de mami lá na, nos filmes da Disney em, em outros filmes lá nos anos 30 nos anos 40, que era sempre aquela coisa era mulher negra, mais velha que tomava conta de uma família de brancos que adorava as crianças, as crianças adoravam ela etc. e etc, e ela diz uma frase que é, é muito importante pra definir se o typecast ou não é bom pra pessoa ela diz que ela preferia ganhar 100 dólares interpretando os mesmos personagens sempre do que ganhar 100 dólares sendo a personagem na vida real, sabe? Ela sempre fazia emprego então era melhor 100 dólares interpretando uma empregada do que 100 dólares sendo uma empregada. <risos> então vai, vai muito do, do, do de como que é a vida da pessoa, do background dela, do, do que, que ela enxerga. Então no caso dela eu até entendo porque é um caso diferente, é, é aquela coisa do cinema ainda, começo dos anos 30, 40, estereotipado ao máximo dos negros fazendo papéis próximos dos escravos e etc então ela, ela aproveitou isso como uma, uma oportunidade de tentar melhorar a vida dela né?
2: Eu parto da mesma opinião, eu acho que o ator que decide mais do, do que ele acha, sabe? Tem ator que gosta de fazer o mesmo papel, de tá ok com isso, tem ator que é escolhido para o mesmo papel praticamente, sabe? Mas já não gosta e quer às vezes, é, romper essa barreira, às vezes funciona, às vezes não, né?
1: É, muitas vezes e muitas vezes ou diversas vezes aceita porque afinal precisa sobreviver, né? Precisa do, do é, dinheiro um para pagar as contas no né? fim do dia, né?
0: É, tem, tem atores que, eu concordo com o que vocês falaram, né, pra mim pode ser depende mesmo, pode ser tão,
1: tão bom com,
0: ou, ou tão ruim depende do próprio ator da opinião dele, né, é, de como ele se sente fazendo esses papéis e obviamente tem atores e atrizes que pegam ondas ali, que são filmes que eles encaixam por algum motivo e continuam fazendo e posteriormente se a carreira, se a carreira dele é longínqua, porque tem atores que não tem a carreira longínqua justamente pelo, pelo typecasting é, conseguem é, fazer papéis que saem um pouco daquela zona de conforto e tem muitos atores que vão e voltam dessa zona de conforto e desses papéis que ficam característicos, né? eles flutuam muito bem e não tem problema nenhum em voltar para aquelas marcas que eles têm
2: é, e para o pessoal que também para nós que estamos assistindo os filmes, assim, é, às vezes o typecast é, essa questão do cara interpretar sempre um personagem parecido é, é meio que na, fica natural para a gente, então a gente acaba assistindo um filme e
1: vezes por essa característica do próprio ator, sabe? É. é, porque frigir os ovos o cinema é uma grande indústria, então muitos estúdios, e, e isso é pedido diretamente no processo de teste de seleção de atores, que, que procurem pessoas que já sejam reconhecidas por determinado tipo de papel, porque aquilo vai vender já é um, cham um chamado, de, ah, pô, é fulano, a gente já, já, já tem uma breve ideia de como que vai ser, qual que é a obra que, que o estúdio está tentando vender pra gente
0: eu, eu acho que você pode pensar até em várias fases do cinema, ou vários tipos de filme, é é, que são muito marcantes pra gente, que são totalmente baseados em typecasting em atores que é, encararam um tipo único de personagem. É, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é um, um muito gritante o que a gente pensa, não sei se vocês
2: pensaram também, que são os brucutus que a gente gosta tanto, né? Sim. Os é um dos primeiros exemplos, né? Pode lembrar, assim, de imediato, né?
1: É, como a gente falou recentemente do Arnold Strong, que tam... é, An anos 80 foi basicamente isso na carreira dele, é... Porque qualquer filme que fosse, independente do ano, do diretor, era o Schwarzenegger sendo o exército de um homem só derrotando o vilão no final tem uma leve, mas assim, muito leve exceção, que é aquele filme, eu acho que é Inferno Vermelho, que ele faz um buddy cop junto com o, o James Belushi, mas a ideia é a mesma. É o cara fortão do Leste, Asia, do Leste Europeu ali, e etc. Então, e, e ele foi quebrar isso só no começo dos anos 90, quando ele foi fazer o já clássico, um o Jardim de Infância, que onde é uma coisa meio comum que esses caras brucutus é. assim, eles tenham mostrado posteriormente talentos além de ser só o, o músculo, sabe? No caso dele, ele, foi, ele, ele se Deu bem, até relativamente bem, como ator de comédia. Talvez a maior, a maior delas seja o Batman de 97. Aquele filme é uma piada de mau gosto gigante. Então, o Stallone nem tanto, mas ele ainda. O Stallone já tinha. O que é curioso, ele ficou marcado pelo typecast do Rambo, do, do depois do próprio Rock, mas o Rock não começou como um type ele começou como um ator dramático sério, né?
2: Sim, com certeza. sim. É, mas, é, mas é, o tu também ele tem essa característica. Às vezes ele, ele sai da questão da, da ação e ele faz já uma comédia, sabe? É meio que um padrãozinho. o Arnold né? foi isso? O próprio Silver Stallone, cara. O... O se senão mamãe atira também. Isso foi é horroroso é... demais. <risos> também é uma comédia, sabe? Então, é... eu acho que é meio que um. Talvez seja mais. É palatável você observar esse esse cara que você tá acostumado a ver batendo todo mundo numa situação dessa, sabe, mais de, de risada
1: e tal. Também atualmente o maior exemplo disso é o The Rock. Ultimamente sim. tem sido o John Cena na série é, do Pacificador, Anderson, é meio que uma... meio que mistura as coisas.
0: Sim, sim. É esse Brucutu que você pode pensar até lá no, no Charles Bronson lá dos, mas esse Isso né? nesse
1: papel, né?
0: Que ficou totalmente preso no papel, no espírito. E que chega a ser até o Charles Bronson, posteriormente ali o Chuck Norris, e aí vai ter essa leva do Schwarzenegger, do Stallone, é, do Steven Seagal, que é mais ou menos essa época, que não é tão engraçado ou voltado para esse lado um não, pouco mais o cômico.
1: Steve, o Steven Seagal, é, para mim, é o epiteto de como ser o pior deles, porque ele, <risos> além de fazer os piores filmes do gênero, do seu, ele fazia os filmes genéricos dentro de um é que já era, Que já, já, já não era muito bom, e essa. Sim, e ele, ele não consegue subverter isso, não só porque ele não tem uma capacidade, mas ele, como pessoa, também é um lixo. Sim, total. E
0: tem essa, essa evolução do Burocultur, vamos dizer assim. Esse typecasting ainda marca muito esses novos astros de ação que a gente tem hoje em dia, né? Vocês comentaram, o The Rock, pra mim, é o maior exemplo, né? Se você pensar nisso ali de um cara, é porque eu preciso de um cara que tem um bom tom cômico, é, vai fazer um bom filme de ação, tal, chama público, The Rock, The Rock é, tá ali. Eu até
2: até fez uma brincadeira brincadeira no, no episódio sobre os filmes de 2021, né? Que eu falei, você falou do alerta vermelho, eu falei, caramba, o The Rock faz um policial, nossa, que Sim. impressionante, alguém da lei, né? sabe? Porque é o tipo dele, sabe? Ele é o cara boa pinto, o cara que é, passa confiança e tal, que vai, que é um puta ator de ação, sabe? Então, é ele é bem característico pra isso, sabe? Então, ele é um ótimo exemplo do que é um typecast, sabe?
1: O próprio Vin Diesel também, né? Ah, é, o Vin Diesel fazendo o Vin Diesel todas as vezes. É, Sim, o Vin, Vin, Vin Diesel já, é o Vin Diesel. O Vin
2: Diesel já é aquele tipo do, do herói que é o bonzão, sabe? Que ele Sim. não tem falhas, ele sempre vai ser o bonzão em tudo, sabe? O,
1: o que me leva também a até uma surpresa boa, que é aquele filme dele sob suspeita, onde, curiosamente ele não é o, o brucutu careca bombado, pra começar, ele tem cabelo naquele filme e ele é um um presidiário que interpreta, e aí ele é vira o advogado dele mesmo, porque ele não quer a defensoria pública etc. E o filme de 2006, se eu não me engano. E é um filme bem legal e você olha e fala, pô, esse cara se ele quisesse se soltasse um pouquinho mais, talvez ele pudesse entregar coisas melhores, mas logo em seguida ele volta com o Triple X e aí é a mesma é o Vin Diesel. A diferença, como eu já falei do Triple X pro Toreto é que o Triple X geralmente é ele tá num veículo no ar, mas hoje nem é isso tem mais, né? Os carros voam também ah. Veloz furioso então, não tem não, diferença é... entre o Toreto o... e o Triple X, Não,
0: e também com o Reed que não tem diferença, é o Toreto do Espaço.
1: É, também tem isso.
2: <risos> Caça, o, o, o último o... caçador de bruxas também. <risos> o é o, o, é o toreto com uma espada. <risos> é o toreto com
1: espada. É. Não, mas então, tanto que o maior papel dele atualmente, e esse realmente, a maior interpretação dele, é sendo o Groot, Exatamente, porque, com certeza. Porque ele teve que aprender a falar, eu sou o Groot em, em sei lá quantos idiomas, né? É ter sido um trabalho tanto pra ele. E,
0: cara, eu acho que diretamente ligado com essa ideia dos grupos do Typecasting, é, já que a gente tá falando em, em cinema de ação, os próprios artistas marciais que se tornaram grandes astros do cinema, é um Typecasting muito forte, né, também. Também,
2: é cara. Principalmente os é, Tem aquela questão dos atores que fizeram, fazem muitos, fizeram muito sucesso no cinema oriental, né? E depois quando eles fazem um filme no ocidente, né, em Hollywood, aí acaba virando aquela mania, sabe? Foi o que aconteceu com o Jack Chan, o que aconteceu com o Jet Li... Sim, o próprio Bruce Lee. Mas o Bruce Lee é americano, pô.
0: Não, sim, mas eu digo, é um
1: artista marcial em ascensão, né? Ah, sim, entendi. entendi. Não, mas isso não só eles também, né? Um outro exemplo de typecast é o, o, o grandioso Jean-Claude Van Damme, o belga. Que é exatamente isso, é a ideia do cara, o lutador de arte marcial desconhecido ali, que faz aquele tipo de... Apesar que ele no começo da filmografia dele tem filmes onde ele é capanga do vilão, também um tipo de typecast, né? Tem o vilão e ele é o capanga mudo, que baixo pra caramba, mas no final ele sempre perde né? e depois ele vai se estabelecer como o herói como o mocinho dos filmes, ele até tentou se reinventar fazendo um filme made comédia com o Aidan Brody não o pianista, o cara do The O.C que eu esqueci o nome mas o filme é isso, ele é totalmente esquecível com, com o Aidan Brody menos famoso no caso Não, um é Adrian que é o pianista, o outro é Aidan. Seria ah, Adão ah. Brody, é. Enfim, mas é... O, aí, a maior cena daquele filme é quando ele, ele luta com um tigre, tá ligado? Porque ele, ele é meio que um coach picareta. Que coach não é picareta, né? até, é até redundante falar isso. Mas ele é meio que um coach ali que vai tentar dar lições de sobrevivência pra um grupo de, de empresários, etc. Aqui não deu muito certo, né?
0: cara, não, não deu, mas o Jean-Claude Van Damme é um desses exemplos que continua até hoje, Vini Mesh fazendo os filmes no mesmo molde que ele sempre fez a vida inteira, né, É, Mesh mexe saiu, saiu na Netflix agora recentemente recentemente não, acho que é no passado é, no passado é recente, né, é um filme dele, né um filme dele de ação, para qualquer coisa que eu não tive coragem de assistir, mas bem, existe, é. e ele tá
1: produzindo <risos> conteúdo, existe tem, tem duas obras deles que eu, eu acho que são interessantes, porque fogem justamente desse estereótipo dele, um é aquele ele, JCVD, que é meio que um, um, um barra documentário, barra falsa biografia baseado nele. Que ele tá interpretando um ator dramático e que tá procurando aos papéis, etc e tal. Então é meio que misturado com a vida dele. E um outro projeto de uma série que tem no Prime Video, mas que durou pouco também. Onde ele é meio que um espião 007 atrapalhado, assim. Teve uma péssima... A recepção, durou pouquíssimo tempo, tem uma temporada, tinha um projeto pra duas temporadas, mas enfim, flopou total. Mas é, realmente alguém que tá tentando quebrar esse estereótipo, né? O problema é que é, é difícil. Então, como o Everton falou, depende do, do ator, né? Então, tem gente que odeia.
0: E não só depende do ator, mas também entra um pouco, agora sim, entra um pouco do que o cara consegue entregar, né?
1: Totalmente.
0: O que Totalmente. ele consegue fazer fora daquele estereótipo, ou daquele typecasting, daquele tipo de personagem que ele se acostumou a fazer. É, tem, tem uns que vão conseguir acertar, tem tem outros que vão tentar e vão errar grotescamente e vão voltar pro que faziam. Tem outros que vão continuar tentando
1: e foda-se o que vão achar. Tem, tem aqueles que simplesmente tão nem aí, cara. Só tão preocupados como a gente já falou, Adam Sandler, ele é o adulto criança, Todo, todos os filmes dele são basicamente isso, tanto que quando ele pisa fora dessa linha, ele é reconhecidamente bom, como a gente falou no BMF sobre ele, é, Embriagado de Amor e Joias Brutas, são duas putas atuações dele, mas ele Aquele é o cara... O do, do Luan Bombac também é me um, Meierowitz, é muito bom. Sim, também é muito bom, cara. Então assim, é, quando ele pisa fora dessa linha, você vê que ele realmente ele tem talento pra coisa, mas ele, ele é o cara que tá assim, ah, tô um pouco me lixando pra isso, tá ligado? Vou eu vou fazer o que eu gosto do jeito que eu gosto e daí eu tô nem aí. Isso é um tópico, o Adam Sandler entra num tópico também,
0: assim como um grupo geral de comediantes que são muito marcados pelo typecasting. E que virtualmente eles flutuam entre ali, é... eles têm uma ascensão, um tipo de filme que eles fazem no começo da carreira. O Adam Sandler é um ótimo exemplo que você deu Anderson, mas tem outro, o Jim Carrey, por exemplo, eu acho que é um exemplo assim muito marcante, né, do que ele conseguiu construir no começo da carreira dele. E logicamente, depois ele vai flutuar em vários tipos de filme acertando em alguns, errando, bruto, errando brutamente em outros, mas é um exemplo também muito
1: parecido com o do Adam Sandler. É, o Everton falou bem que enquanto os brucutus buscam um, um frescor na própria carreira em filmes de comédia, os atores cômicos, eles costumam partir para o drama, pra mostrar que eles não são só caras que entregam piadas com bom tempo cômico, que eles são realmente dignos do, de serem chamados de atores, né? Como a gente já falou do Adam Sandler, do Jim Carrey, ultimamente o Steve Carell, você teve o próprio Will Ferrell também, pra The Late do Everton, então <risos> esse, esse tipo de coisa, é, o que me leva a um ponto contrário dessa situação, que talvez seja um dos maiores nomes que a gente fala de comédia, pelo menos no Brasil pra quem viveu os anos, final dos anos 80 com os anos 90, é, talvez tenha sido a referência de comédia ali, que é o Leslie Nielsen, que todo mundo vai lembrar do, da trilogia Corra que a Polícia Vem Aí é, Aperta os sinos do Piloto Sumiu esse tipo de comédia, só que ele ele quebrou o estereótipo dele justamente indo pra comédia a maior parte da carreira dele era focada em filmes de drama. Então, onde ele geralmente ele era o cara ali, o especialista em alguma coisa, é, um chefe, sabe? Ou alguém com muito conhecimento. Tanto, e aí, apareceu o papel do filme Airplane pra ele, que ele interpretou maravilhosamente bem. E aquilo foi a virada na carreira dele. Ele saiu de um tipo de typecast que era pra ele, funcionava, mas era um pouco menor, para um outro que realmente explodiu e colocou o nome dele na lista dos maiores, sabe? Cara, isso aí é muito legal, né? Tipo... E é uma coisa que eu acho que não é muita
0: gente que sabe, né? De, de, dessa virada totalmente, porque... A, a, às vezes a gente conhece o ator ou a atriz é, pelos grandes sucessos, né? E aí a partir daí tem todo esse, esse, esse começo da, da carreira, ou então os filmes principais que a gente conhece ali da filmografia, é, e não vê essas diferenças, né, essas tentativas e essas mudanças, como as processo que você comentou agora. É né, muito interessante.
1: É, porque pra gente ele já chegou justamente por conta dos filmes de
0: comédia. Sim, exatamente. São os que chegam pra gente, né? É, é, essa parte da comédia é muito. É, e hoje também é uma coisa que continua em voga e vem. De muito e os diferentes tipos de comédia. A gente comentou Jim Carrey, Steve Carell, Adam Sandler, o Ben Stiller também é um cara que flutua muito bem é, de dessa parte da comédia, né? Comédia e depois faz filmes dramáticos e até dirige filmes que tem é, esse terror. E, e os tipos de comédia, né? Os tipos de atores que participam de filmes diferentes. Por exemplo, tem o, o, o typecast máximo da comédia. Aí é uma comédia ruim, na minha opinião, que é aquela comédia americana dos anos 90. É, por exemplo, o American Pie, o Todo Mundo em Pânico. O Sean é um, o William é um ator que ficou conhecidíssimo nesses anos que eles faziam todos esses filmes, né? Ele, ele é pra
1: sempre o Stifler, cara. Ele é
2: o Stifler, tá ligado? É isso. É, não tem nome, é. ele é o Stifler.
1: Ele, ele até participou da terceira temporada da, da série Máquina Mortífera, entrando no lugar do, Tudo, do outro sim. cara que despirocou. E, sim. e ele era o stifler policial velho
0: <risos> sim, nossa ali esse cara é, é aquela marca e é just, justamente nessa, nesse, nesse surfar na onda do que estavam precisando, do que estava dando certo e de quanto ele vai carregar nos filmes e o que ele vai ter que entregar, ele tem que entregar aquilo então funcionou super bem, que eu tenho certeza que ele fez um bom dinheiro fazendo esses papéis durante a carreira dele.
1: Certamente eu queria ter o dinheiro que ele tem fazendo Schiffler, cara
0: porra, com certeza e o, o, o Sean William é um é um exemplo e eu, eu vejo um exemplo mais recente com o Seth Rogen.
1: Também, que é aquele... Sim. É o cara atrapalhado, é, boca suja, maconheiro. O Seth Rogen,
2: ele tem muito isso. É, e, tipo, dessa geração, assim, por exemplo, um que eu acho também muito
1: typecast é o Michael Serra. Que é o nerd esquisito. Ele é Sim. sempre o um nerd
2: esquisito, tá
1: ligado? Alternativo, é, também. Mas é, do Michael Cera, pra mim, eu acho que o maior... Não é nem exemplo de typecast, é exemplo de previsão que foi quando... Nem previsão, porque o cara já era adulto, né? Mas ele, ele é a prova daquilo que o Renan falou no Choque de Cultura, que ele é criança bonita cresce um adulto esquisito e... É o Michael Cera pra mim, cara. Sabe? É, ele é o caso clássico da criança que você olhava e Ai, oh, é que bonequinho bonitinho. E ele cresce e ele vira um adulto. Sei lá, cara. Ele, ele, é, ele é estranho. Mas, e ele faz os papéis mais estranhos ainda. Tem, tem um filme que ele fez agora com a Jessica Chastain, meio que baseado em alguns fatos reais, assim, que eu até esqueci o nome do filme agora. É, alguma coisa de aposta e tal.
2: Grande e... aposta? Não, grande aposta não. Era é... Grande Jogada, né? Algum a Grande
1: Jogada. É... Eu acho
0: que é esse é o... mesmo. O roteiro é do Adam McKay, não é? Eu acho que o roteiro é dele. Não posso estar falando eu...
1: então, enfim, e, e ali, ele, ali ele foge um pouco do estereótipo que ele interpreta um pau no cu do cacete, escroto, realmente um cara escroto, e aí depois você descobre que meio que o personagem dele foi baseado nele mesmo, sabe? Ou seja, ele interpreta um nerd esquisito, mas na vida real dele não é tão nerdinho, esquisitinho, bonitinho assim, né?
0: Sim, é, é boa, boa lembrança, ele é um cara que é bem marcado mesmo pelo, pelo, por esses papéis do nerd esquisito e do cara que... A a comédia nele tá pelo, pelos acontecimentos que vão, que vão é, rolando na trama, tipo, ele, ele é muito azarado, ele sempre acontece alguma coisa que não deveria ter acontecido, é, é, cara, e é ele, engraçado, cara. Ele Funciona. parou de
1: Star, Star Wars Kid no R.S. Development, é maravilhoso demais. Cara, cara e, e, e nesse tom
0: de comédia, é, eu acho que um ator que é super é, typecast, né? e ele junta um pouco dos dois que a gente tá comentando, que é o cara da comédia, muito forte, e da ação, que é muito exigida, que é o Ryan Reynolds. Ele é total typecasting hoje em dia, né? Quando você precisa de um... Existem os papéis que o Ryan Reynolds tem que ser ele mesmo, né? Assim como vocês comentaram do Stifler. Ryan Reynolds tá se tornando o um novo Stifler. Que também Com... tá no filme do The Rock, que o Everton sim, adorou. Sim, sim. Eu, eu assisti. O Everton, sim. graças a Deus, é, ele não passou é, então, por esse eu sofrimento.
1: Cheguei sim, nem a assistir. Ah, ótimo. Que, aquele filme da Netflix pavoroso. Mas enfim, é... Mas é isso. Ele, ele, tá, ele tá sendo o Ryan Reynolds, que é o cara engraçadinho que não cala a boca principalmente sabe e, e na, na maior parte dos filmes é, é o boa praça mesmo que ele não seja o herói o mocinho ele é o bandido mas ele tem bom coração ele é mais bandido pelas circunstâncias do que por uma questão de caráter mas é isso é o Ryan Reynolds sendo Ryan Reynolds no mesmo caso do Vin Diesel.
0: Sim. Então, é, é, os dois filmes que a gente comentou no episódio sobre filme de 2021, O Free Guy e O Alerta Vermelho, ele tava tá fazendo o mesmo personagem. Ele é o Ryan Reynolds, é igual os personagens, mas assim. Aí um filme é bom, o outro filme é uma bosta
1: gigantesca. É. Aí. Bom é uma que... palavra muito forte <risos> pro Cara, Free Guy. Eu é que achei, assim, eu achei bem se, legal, mas não é dó. Se doce.
0: você assistir O Alerta Vermelho, você vai achar Free ah, Guy é, é, um filme é, é, assim.
1: Parâmetro, né? É, parâmetro
0: espetacular. É foda. Mas desde o Deadpool, que ele tá... Tipo assim, ele tem uma carreira ali nas comédias românticas ali. Enfim. Também. Sempre foi um cara engraçado. Mas aí depois do Deadpool, que deu a, Tipo, ele conseguiu fazer o Deadpool que ele queria. Aí a partir daí eles falaram, pô, faz, faz a comédia aí mais escrachada. Que, você, mano, você arregaçou
1: no Deadpool e você tá, tá liberado pra fazer. Ah, você tá, tá falando do filme de 2015 ou 2016? Eu achei que você tava falando do Deadpool do Wolverine Origins. <risos> Não. Esse é o deleto da existência <risos> cinema, cinematográfica. <risos> Mas então, e, e justamente, a, a ideia do, tap, do Typecast, como a gente pode ver, é você tentar vender o produto. Nesse caso do Ale, é Alerta Vermelho, né, o filme da, da Netflix, ele. que, que a, basicamente não, ele não tem uma capa elaborada, é só uma foto do trupe protagonista, porque ele vende. É a Gal Gadot, é o Ryan Reynolds e o The Rock Ou seja, não, não se tem muito que trabalhar por trás. Você bota o chamariz na capa e nessa hora o Typecast ele é positivo, principalmente para quem vende, que é atrair pessoas para aquele projeto total. Everton,
2: tem algum exemplo? Não, o Anderson tinha falado da questão do, do Leslie Nielsen, que ele passou a partir do airplane a ser um cara da comédia, né, assim, uma referência do typecast comédia, assim, né. Um que, tipo, também, a partir de um filme e já mais velho, que é o, o Liam Neeson, né, cara? É que virou o herói velho, né? É que virou o, o agente velho que vai atrás de vingança, tá ligado? A partir do, do... caralho, esqueci o nome do filme. O Buscimplacável. Partido busca implacável, cara. E a partir de lá ele virou esse tipo de personagem também, cara. Tanto que tem, tem diversas entrevistas, que ele até meio que reclama disso, sabe? Mas ele continua a fazer esses papéis.
1: Não, ele até fala que ele tá velho pra isso.
2: Não,
0: agora ele ele Teoricamente saiu um filme dele ano passado. Puta, não esqueci o nome. Mas ele é um piloto. Ele é um piloto de caminhão, assim, motorista de caminhão, ele tem que fazer um resgate, enfim. É, tem ação também no filme. É, ele falou que é o último filme de ação que ele vai fazer, que ele não aguenta mais. Não dá. O cara, sei lá, ele é setentão já, eu acho, né? Deve ter uns setenta e pouco.
1: 69, é, tá 69, pra fazer. Né? Tá, é, tá quase fazer lá,
0: né? Já tá bom, te parar de, de correr atrás dos outros pra matar, né? Mas isso é total, né? O cara tinha uma carreira bem drama, né? Mas ele fazia algumas coisas de ação, assim, mas não depois do Busca Implacável, pô, virou, assim, o carro-chefe do que ele vai fazer no cinema, né? Ó, Busca, a franquia deu inteira do Busca Implacável, tem um filme chamado Passageiro, tem aquele Noite Sem Fim. esse filme que, são, que são os mesmos filmes. É mesmo filme, tem um que saiu A ano ideia? passado, chama The Marksman, ele é, também é um... conhecido lote... tem, tem muito filme, cara, ele fez vários, realmente, ele ficou muito marcado, e logicamente, até quando ele vai pra filmes assim, é... tipo, ele fez o Batman Begins, ele é um vilão no Batman Begins, ele tá fazendo alguma coisa de ação, não é necessariamente o cara durão e o, o Em Busca de
1: Vingança, ou o militar, não, mas abosentado. como não, ele é, ele, é o du... ele é o vilão, vilão, durão, que tá Em Busca de Vingança do Bruce Wayne, porque Sim, o Bruce exatamente. Wayne usou abandoná-lo. No, no De
0: alguma forma, ele tá envolvido mais ou menos na mesma coisa, né? Então, tá ali é, funcionando o typecasting dele. O Leonilson também é um dos caras, assim, que eu acho que é um... ficou bem marcado, assim, e numa parte final da carreira.
1: Né? É, mas... Final, ele não assim, pode eu não reclamar. Tô, eu não tô reclamando, o Leonilson, né? Não, não, eu entendi. Ele reclama, <risos> mas... Ele, esse reclama de bolso cheio.
0: Porra, porque ele não ganha pouco, né? Ele o cara não fez três buscas implacáveis, durou três filmes, não tinha mais o que buscar, os caras fizeram três filmes. A
1: filha já tava com ele no <risos> terceiro filme. <risos> Foi, é. não, Tanto que ela, ela ajuda ele no terceiro enfim, é a Não, Ela
0: ajuda ele no segundo, no, no segundo terceiro. já É né?
1: outra história. Mas, é, meu. outra enfim, ou seja, não tinha realmente mais o que buscar. Esse papel agora eu acho que vai ser do Bob Odeke, que, que ele ainda não tem 60 anos, talvez, vamos ver, né? Como a gente falou do Anônimo e que Tradução Bosta, meu Deus. Mas enfim. A gente falou muito
2: do os atores né mas as atrizes também tem muita atriz com teu typecast né cara uma
1: a, uma das primeiras que veio na minha cabeça é a Mila convite cara sim sim que ela o papel dela é basicamente ser a heroína dos filmes do marido
2: <risos> Exatamente
1: Cara, cara
0: ela, ela Além da franquia inteira do Resident Evil Depois vai fazer o Monster Hunter que é basicamente Eu não sei se vocês já chegaram Que é a, a
1: mesma Alice do Resident Evil cara. é uma bosta,
0: tá? não, assisto, se vocês
1: não Caralho, assistem, eu tinha uma expectativa prazer. Mano, eu, é, esse é caso também Pra eu aprender, o trailer me enganou bonito com esse filme
0: Sim, é... eu, não, o trailer Não me enganou, eu sabia que ia ser uma merda Mas mesmo assim eu fui conferir, é uma merda Assim como eu imaginei que seria é, Mas era, é a Alice, aquele ultravioleta Não deve ser do, do Paul W.S. Anderson mas aquele filme é uma bosta também, e ela é a mesma personagem.
2: É, mas desde o quinto elemento, ela é a porradeira, tá ligado?
0: É, é verdade. Quando ela tentou flutuar um pouquinho, foi em filme de terror, né? Mas acabou não, não rolando muito. Não que os filmes já são rolem, né? Mas. É, ela tentou pouco, mas ficou mais marcada ali justamente por esses filmes, por essa heroína de ação. E dos filmes, infelizmente, muito do, do, do próprio marido, né? Cara, eu, a gente comentou um pouquinho de comédia romântica. É, e isso, vários atores e atrizes que começam ali, é, marcados por esse tipo de, de atuação, tipo de filme, é, eles tentam modificar, né? Fugir um pouco. Acho que um exemplo bom pra isso é o Ryan Gosling, que hoje em dia... Eu não imagino ele fazendo um filme de comédia romântica mas fez a, a Rachel McAdams que, que até, pode até de vez em quando aparecer ali, mas também já virtuou um pouco disso, mas a gente tem uma super estrela e esse é legal de comentar, que é a Meg Ryan a Meg Ryan lá nos anos 90 meu, ela era a atriz mais
1: famosa dos Estados Unidos. 80 e 90
0: é, final dos 80 né, começo dos Sim. 90 ali, ela era a atriz mais famosa dos Estados Unidos justamente por esses papéis marcados na comédia romântica né era
1: a namoradinha e, da América né
0: ficou muito marcada, muito marcada
1: então e e o caso dela é um caso interessante porque ela era tão marcada nesse tipo de papel de ser aquele dia da América, bonitinha perfeitinha, que todo mundo gosta com um sorriso bonito, jovem que quando ela foi fazer um papel dramático que fugia disso, e uma das cenas envolvia um top lesson, cara, isso acabou com a carreira dela, você pode ver que ela dificilmente aparece hoje é tudo por causa de um pequeno papel que Quebrou a magia da mocinha da, Sabe, aquela coisa do, do encanto Da colegial americana que, que se quebrou E isso fala muito da sociedade Dos Estados Unidos como um todo também
0: Sim, isso, isso é bem verdade Eu Acho que ela tinha os seus 40 anos quando ela Sim, ela já tinha
1: ele, ele, O que é pior Ela não é, era uma... já não era mais a queridinha Ela, era, ela já era a, a, a mãe da América Quase, né então que, que absurdo ela aparecer com os peixes de fora
0: não, e uma crise, essa crise dela É, é, é bem interessante, porque você é, Às vezes vê lá, puta, nossa atriz Fazia filme, né, que aconteceu Cidade dos Anjos, com o nosso glorioso Nicolau Gaiola, com um galã Diretamente do céu, esse cara Só podia ser divino mesmo Só
2: apontar o um negócio, com relação ao Nicolas Cage Ele é o, ele é o Antítese do, do Typing Cash Porque ele faz qualquer coisa, tá ligado E não, não, nem sempre é parecido Um com o outro, tá ligado é Qualquer coisa, aleatória, sabe? Ele, ele
0: é Realmente é. não é... Ele não pode ser citado aqui como typecast. Ele só, com o
1: contrário. Porque o homem, ele é uma máquina de fazer papéis diferentes. É, o outro cara nessa linha também é o, é o Gary Oldman. Que também... Mas, é, claro, ele tem muito mais projetos bem sucedidos do que o nosso amado Nicolau Gaiola. Mas Nicolau Gaiola mora nos nossos corações, né, cara? O... Mas o Gary Oldman também. Tanto é que você procura na internet, você acha. Você acha comparações Dentre os personagens e arquétipos. São coisas. Ele vai dar água pro vinho do. Assim, rapidinho, sabe? Mas voltando a questão da Maggie Ryan, também me lembra no começo dos anos. Começo, metade, segunda metade dos anos 90, começo dos anos 2000. Que era justamente a caracterização dada pra Charlize Theron Que era sempre a bela, é, sub, meio submissa ali quietinha e tal, mas realmente muito bonita, muito chamativa que ela só foi quebrar essa barreira de vez e se, e se firmar como atriz quando ela fez o filme Monster eu não lembro o nome do filme em português, você está monstro que ela interpreta uma assassina o, o qual deu o um Oscar de melhor atriz pra ela é da
0: Patty Jenkins
1: esse filme isso, mas que é um filme que é um papel totalmente absurdo, se, se você comparar o que a Charlize Theron vinha fazendo até 2004, mais ou menos a época do filme, você não diria que aquele era um papel que que casaria com ela. E ela foi lá e quebrou a, a cara de todo mundo e mostrou que ela não era um rostinho bonito, ela é, ela é uma atriz muito competente. Hoje, eu acho que ela tá querendo cair um typecast perigoso que é fazer filmes de ação. Ela fez o Atômica que é legal, mas depois ela fez o Velozes e Furiosos que é, não né? sei. E aí tá fazendo tem aquele o... outro da Netflix também que Sim. é meio que parece muito com aquele outro que ela fez o Caralho, eu esqueci o nome agora. que ela fez o, na primeira metade dos anos 2000 também, parecido com Contra Violeta.
0: Ah, o The Old Guard. Não, Não de guarda Netflix. Ela fez o
1: Ion Flux. Ion um Flux, exatamente. Bem, obrigado. Então, ela ela ainda consegue transitar entre filmes diferentes Tanto que ela fez um filme de comédia escrachada Com o Seth Rogen, e ela era o casal do Seth Rogen Quem iria imaginar que o filme funcionaria O filme é bem legal
0: É, eu tenho vontade de ver esse filme, dizem que é bem legal mesmo
1: Ele quebra alguns estereótipos que a gente tem, sabe Então ele, ele é bem bacana O,
0: o The Odd Guard, Guard, ele é uma atômica Ali com, com um pouco de ficção e fantasia É um filme legal, assim, é divertido Mas não é, puta, nada espetacular
1: também É, eu acho que o maior papel dela nos últimos anos É a Furiosa mesmo, sabe? Sim, com com certeza que esse é um
0: é um papel de uma vida, né? <risos> Fica marcado.
1: Mas você tá falando de atriz,
0: tem uma atriz também que é muito marcada, engraçado que ela é, é ela é muito marcada e tem até comentários dela que é a Kira Knightley. A Kira é muito marcada por filmes de época, né? Ali ela fez Forgulho e Preconceito, é... A Duquesa, enfim, tem um monte de filmes ali que, que, que ela fez ali de época e ela ficou muito marcada por esses papéis e, e já perguntaram pra ela se ela não se incomoda, ela fala que, que, o, que o problema é que ela lê os roteiros e ela gosta demais disso, então ela acaba fazendo os filmes. <risos> então, é um tipo de typecast
1: que pro ator tá funcionando porque ele se sente confortável em fazer aquilo, né? Pra atriz, no caso. Ela já reclamou disso mais jovem, mas... De um, uns tempos depois, eu acho que o, o bolso pesou, sabe? Ah, tá bom, tá pagando minhas contas. E muito é. bem paga as contas, aliás, né?
0: Não deve estar tá ganhando
1: mal, né? Ah, não ganha pouco. Então, é o um tipo de typecast que, que eu não acharia todo ruim, não. Mas seguindo essa linha de atriz, eu preciso citar uma atriz que não é do circuito norte-americano dos cinemas, que é... Essa é do Brasil, ziu, ziu, ziu. Que é a Suzana Vieira. Atriz, Nossa todo mundo senhora. vê na Globo que é justamente, é, ela faz o mesmo papel sempre, que é, é a matriarca <risos> ela é uma mulher de personalidade forte, ela é poderosa, as pessoas têm medo e muito respeito por ela é, aí o que varia é, às vezes é um personagem rico, às vezes o personagem não é rico, mas é essencialmente é a mesma personagem em todas as novelas que ela faz. Mas novela, os arquétipos
2: das novelas são, é praticamente um typecast, da né, cara? Sim, é, então,
1: mas eu, eu acho importante é um citar porque tem uns que são mais que outros.
2: Sem dúvida cara.
1: Porque ela, ela é, é, eu acho ela incrível, no pior sentido da palavra é totalmente averso ao incrível que ela mesmo sendo tendo essas personalidades ela é essa mesma pessoa vilã e mocinha sabe ou seja ela não tem um meio termo ali um equilíbrio sabe
2: cara tava passando na... minha mãe assiste muito o Viva né que é o canal que passa as novelas antiga né e tem o, o, Elias, o Elias Glazer, cara, ele era o avô do Brasil, tá ligado? Porque, mano, Sim. Ele é a cara do avô. É Sim, todo ele o papel, é o perfil ele, do avô.
1: Ele é, é o perfil do avô, tá ligado? E o, 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 o que eu achava mais maravilhoso, não sei se vocês vão lembrar, ele morava aqui no Bom cara, aqui na Rua Guarani, perto ah, da... É. É perto da padaria Sanremo aqui, cara. Sim,
0: essa, essa vai ser bem localizada em poucos é, ouvintes, vão pegar não, essa filho, referência.
1: mas ele, ele morava, ele morava aqui no Borretiro. É perto de
0: onde a gente mora aqui, ouvinte. É nossa
1: região, nosso pedaço. Isso, nosso isso. E, então, ele, então, vira e mexe, você andava pelo bairro e você encontrava com ele aí, cara. Depois, mais pro final da vida, ele foi morar no Rio de Janeiro Onde ele acabou falecendo, infelizmente tal mas... Ali, anos 90, quando a gente era criança e andava pelo bar e encontrava com ele direto ali, cara E, e realmente, ele era essa figura do, do, do vovô da galera, sabe? Sim, isso que o falou é verdade A novela é um
0: typecast gigantesco, né? E muitos atores se baseiam nisso É, cara, é, a gente comentou De cara, do... tem vários astros Assim, que não só Eles flutuam muito e Quando eu digo que, às vezes, tinha uns caras Uns atores, atrizes, que eles faziam papéis que eles ficavam muito marcados em tipos de atores e depois eles faziam outras coisas e acabavam voltando para a zona de conforto. É, zona de conforto não, dos papéis que os marcaram assim para um tipo de papel que os marcaram. É, tem vários exemplos que a gente pode citar. Mas tem uma trinca que fez um filminho em 2019 chamado Irlandês, que eu acho que é bem marcante pra isso, né? Que é Robert De Niro ao Pacino, de um pet. Eles são mafiosos pro resto do, da vida. Eles podem fazer o que eles quiserem. E eles fizeram muitas coisas.
1: Mas eles são mafiosos. Talvez... Eu, eu diria que o De Niro os menos. O Deniro é menos, assim, ele tem papéis. Claro. Chegou uma época na vida dele onde ele fazia o mesmo papel do velho rabugento, sempre, em todos os filmes. Principalmente é naqueles filmes com beijos. Rabu...
0: Então, aí o velho rabugento pode ser na empresa, pode ser na máfia, pode Isso. ser na polícia. Ele... ele vai ser um velho rabugento, ele só vai Exatamente. mudar as
1: instituições que ele participa. Mas, ele, é... ele ao longo da carreira dele, ele tem papéis diferentes, muito diferentes, aliás. Ele Sim. fez um jovem Vito Corleone no Poderoso Chefão Parte 2, que é a figura do mafioso, que é o pai do personagem do Al Pacino, né, o Michael Corleone mas também ele fez o filme do Scorsese o Rei da Comédia, que é uma vibe totalmente diferente, é um Sim. negócio mais puxado o humor macabro ali meio sombrio, tanto que o outro parceiro de filme é o Jerry Lewis, né, o outro grande personagem do filme, então ele A tem o... Taxi Driver né? Taxi Driver, talvez é uma... talvez o segundo papel que ele seja mais conhecido, Para muitos é o primeiro você tem o... The D. Hunter, que eu esqueci o nome em português, o filme do Michael Cimino, que ele faz com o Christopher Walk também que ele é um cara que tem problemas psicológicos por conta da Guerra do Vietnã, um cara totalmente traumatizado. É totalmente diferente desse que a gente já falou aqui, mas Patino e Pet eles são marcados justamente pela figura do, do mafioso Durão ali, aquela coisa, sabe? É, pela honra e pela família, independente do, dos meios que cada um aplique pra manter essa linha, né? Essa condução.
0: E, e outra, isso é um typecasting perfeito, porque todas as vezes que eles entregam isso, eles
1: entregam de maneira primorosa, né? é, O Patino, ele consegue ser o mafioso Durão até quando ele é o policial, cara.
0: Sim, Cara, ele é o mafioso naquele, por exemplo, no fogo contra-fogo do, do Michael Mann,
1: ele é... Ele é o policial. Não, ele é o policial, mas o... ele é mafiosaço. Não, ele é o policial, o mafioso é o De Niro. <risos> Não, sim, eu digo que o estilo dele é de é, mafioso, é exato ele é o policial do... <risos> Não, você só sabe que ele é o policial porque o filme falou que ele é policial, porque se exatamente, não fala, hein? você fala, beleza, é outro mafioso, tá ligado? É outro bandido, exatamente, esse é o ponto. É, falar que ele tem cara de mafioso, até cego
2: dançando do tango, cara. Exato.
1: <risos> Mas ele foi o maior vilão de todos, que foi o Diabo, o advogado do Diabo. Então mas o Joe Patch também quebrou um pouco isso porque ele, ele eu acho interessante porque ele era marcado pelos filmes de dramas muito fortes com, com personagens não só mafiosos mas com personalidades extremamente fortes como ele é claro o clássico Tommy DeVito de, Vito de o, Os Intocáveis é, Os Bons Companheiros, desculpa e também como o Irmão do De Niro no filme Touro Indomável ele não era bem mafioso, mas era um cara realmente extremamente rígido, que, que batia no irmão, aquela coisa toda, violento e tal. Como que no ano onde ele saiu em Bons Companhia, ele quebrou totalmente isso, sendo um vilão de filme de família em Esqueceram de Mim, cara? eu acho maravilhoso como ele faz essa quebra dentro do mesmo ano, e aí depois é, ele então... foi fazer Máquina Mortífera e tal, que eles é um... São... Aí Máquina Mortífera é o mesmo personagem do Esqueceram de Mim, mas dessa vez ele ajudando os policiais não sendo o bandido da história
0: É, eles são, eles são exemplos que eu, que eu trouxe assim, que tem essa, esse, esse typecasting, mas que conseguiram fazer coisas assim, geniais, incríveis por isso que são grandes atores e reconhecidos pra caralho, Por isso todo mundo ficou de bueca molhada quando
1: falaram que ia ter os três no mesmo filme,
0: cara, atuando juntos e, e não era à toa que deu no que deu, né? massa do caralho, né, pra errar ia ser muito difícil. E aí,
1: mais algum exemplo? Eu queria falar mais um de novela também, claro, porque a Eterna Você Musa é Sofrida... É, a gente já foi, né, Vinícius? <risos> <risos> a, a nossa Eterna Musa Sofrida, que é a Thalia atriz Nossa e cantora Senhor. mexicana cara, porque ela fez a mesma personagem em quatro novelas diferentes, todas passadas no SBT, ali que é aquela coisa, é a pobre, sofrida, que... literalmente com
2: os mesmos nomes, né, é, os com os mesmos, mesmos nomes,
1: né, <risos> é Maria, é Marimar, é Maria Dubai, enfim é, é a grande Italia. E mas dois, que eu não posso deixar de citar um, que eu Everton é que é o Peter Stormar é o sueco louco, que é sempre o bandido vilão do leste europeu, talvez Ele o caso mais famoso eu tava na de ter... minha, eu
2: tava já
1: pensando nele, é, é o cara, é o caso mais famoso de typecast Que a gente pode falar, sei lá, nos últimos 30 anos Talvez, pô, a gente precisa de um vilão com sotaque Chama o Peter, é isso Sempre, nos filmes do John Wick O John Wick, O Keanu Reeves também tá meio que fazendo Typecast ultimamente, Ele tá sendo o John Wick Em todos os filmes sim é, E pra mim, talvez, um que eu gosto de falar é Que poucas pessoas lembram, que é o Danny Trejo Danny Trejo, que puta merda É sempre um vilão ticano o vilão chicano louco
2: famoso Mexican from Hell, cara
1: um mexicano do inferno, exatamente... É, mesmo quando ele vai fugir disso que ele faz na série Pequenos Espiões com Robert Rodrigues, aliás, que é um parceiro de longa data dele, ele é o ticano louco e perigoso, mas dessa vez ele joga no time dos heróis. E claro que tem o Machete, onde ele só é louco e perigoso, sabe? Ele, ele é uma máquina, ele é quase o Jason no Halloween Kills, ele sai matando tudo o que passa na frente dele.
2: Eu ia citar outro ator também, que é o, o, é o outro ticano, que é o Noel Gugliemi, cara. Cês, não sei se vocês estão ligados no, no nome, quem é essa Pelo pessoa. Pelo nome, cara. não. Procura, ele faz o em todas as séries e, e filmes possíveis, sabe?
1: Eu tô ligado qual é que é.
0: Ah, nossa! <risos> Sim, mano, eu tô ligado. Esse é o typecast do typecast, tá ligado? Não, ele é... <risos> Mano, mas um cara desse não fica sem emprego, velho. Ganha, ele ganha dinheiro, velho. Pode ser pouco, pode ser pouco, mano. Mas ele, fa ele faz algum dinheiro, velho. Tá ele realmente fica pra caralho, mano. Todo eu tô o filme vendo ele tá. O MDB mano. dele,
1: caraca. Cara, o que eu acho mais bizarro dele é que ele é o vilão chicano, até no Todo Poderoso, aquele filme de comédia do, do Jim Carrey com o Morgan Freeman. Que é aquela Sim. cena onde ele vai bater no um personagem do Jim Carrey e o Jim Carrey aprende e começa a aprender a usar os poderes de Deus que ele, que ele ganha no filme. O que me leva, claro, ao Morgan Filme, onde. Ele é o velho sábio, sempre foi. Principalmente a partir do Conduzindo Miss Daisy, ali no começo dos anos 90. E depois ele virou Deus. Hoje é sempre tudo que ele faz, ele é Deus.
0: Cara, o Noel, o Guilherme, ele deve ter algum filme junto com o nosso querido Dami a Chapa. Deve ter, eu vou procurar isso. Deve ter essa, deve ter essa junção. Porra isso
1: seria interessante, cara.
0: <risos> Mas isso é verdade, do Morgan Freeman é total, é um dos que mais aparece assim, quando você dá uma pesquisada sobre typecasting. É essa ideia do, do velho sábio, do cara que vai trazer uma experiência, ou vai é, ensinar lições pro protagonista, ou para algum personagem da trama. Cara, outro ator que eu acho que também tem um typecasting muito forte, e é um ator que eu acho que é mais ou menos no padrão ali do Robert De Niro, Alpatino, Al Pacino, Joey Patch de, de, de ter uma carreira muito longínqua, com vários papéis diferentes, é o Samuel Jackson.
1: Ah, ele é Sempre o motherfucker sabe tudo.
0: Ele é sempre o badass, motherfucker, ou é um cara ou ele pode ser um policial, um militar,
1: um, <risos> um vilão. mas ou ele pode ser o Nick é Fury, esse. mas ele é o Samuel Jackson em todos os filmes, cara.
0: Ele pode ter, mas ele tem essa, esse, esse typecast, esse tipo de personagem que também é muito forte, cara.
1: Tão forte que eu tô até com medo de falar outro, de repente ele aparece aqui na minha casa.
0: <risos> eu motherfucker, eu <risos> gonna kill you, <risos> motherfucker, <risos> enfim, né? Então, Anderson, traz
1: um pra gente finalizar. Cara, eu preferia terminar com Deus, sabe? Eu não quero. Ah, então ótimo terminamos <risos> em paz. É, não, em paz não, com o Samuel Jackson, porque eu não quero ninguém na minha casa, sabe? Como você falou de alguém depois de mim, motherfucker.
0: Cara, mas aqui, é, o que a gente comentou foram, assim, vários exemplos, né? Mas com certeza existem outros muitos exemplos. Você ouvinte que tá escutando o episódio, com certeza vai se lembrar de algum ator ou atriz que vai é, ter uma característica muito marcante. Então comenta com a gente o que você acha, quem você lembrou, o que você, se você concorda ou não com o que a gente falou. Mas enfim, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofá Verso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou. Vale qualquer coisa. É, quem
1: começa? Cara, aproveitando o tema, eu vou indicar uma série do Prime Video tem sete temporadas, a série acabou ano passado, chamada Bosch. O que que é? É uma série policial contando a história, a vida do detetive da polícia de Los Angeles, Harry Bosch interpretado pelo Titus Oliver e é baseado numa série literária também e o que eu acho legal é que ela é bem, ela é um retorno a séries policiais antigas, aquela coisa do policial histórico, focado na missão, dos valores corretos, e etc, sem muitas dubiedades e tal, e, mas principalmente o que é mais legal é que ela não é um caso procedural, todo o caso da semana, é um, um caso por temporada. São 10 episódios por temporada, 70 episódios, é, contando sete casos diferentes, cada caso baseado num livro diferente. E um dos personagens da série, um dos personagens principais, é vivido pelo Lance Reed, que muita gente vai lembrar como o Sharon do, dos filmes do John Wick que também é um tipo de typecast que ele costuma fazer, que é, é o personal histórico, durão, de poucas palavras e muitas ordens, que as pessoas respeitam e aí ele fez isso como o Philip Broyles em Fringe. Talvez o Vinícius vá lembrar que ele começou a assistir. Sim, ele foi o, o Johnny aliás. Basil, o detetive de polícia Johnny Basil na série Oz, que passou um mundo no SBT. Eu não assisti,
0: Anderson, mas tem um vídeo dele no YouTube falando sobre typecasting. Sim, tem. O ator falando. Eu
1: exatamente, não o vídeo, exatamente. Eu
0: chamada, só estava procurando lá, apareceu o vídeo dele comentando justamente sobre esse assunto.
1: E, e É claro, além disso, ele também é cantor, né? Mas é pra você ver que o typecast ele também pode ser usado positivamente, porque a série é muito boa, ele tá muito bem na série e os papéis que ele faz, apesar de serem marcados justamente por essa característica marcante de serem personagens geralmente de poucas palavras e figuras de, de imposição e, e respeito, ele é um ator realmente muito bom naquilo que ele faz, cara Sim. ele consegue entregar tanto, seja no filme do John Wick, seja na série do, do Bosch ou na série Oz, você consegue perceber que apesar do, de ser o mesmo ator com personagens similares os três são totalmente diferentes entre si e isso é um trabalho que cabe muito do ator não só da direção, do, do roteiro e etc, então, Bo, Bosch é uma série que puta que pariu, cara, como eu senti saudade quando ela acabou, cara, então é, eu, eu recomendo e é rapidinho de assistir, tá no Prime Video completinho lá, vai ter o um spin-off também, baseado na filha do personagem então vamos ver como que vai ser.
0: Legal, legal essa série sempre teve no meu radar. Mas
1: é tanta série que. Bem. Pô, eu recomendo que você assista, cara. Eu, eu também. É assim, ela é um caso engraçado porque o piloto dela saiu em 2014. Na época não era nem o Prime Video, era o Amazon Instant Video o nome da plataforma. E aí o episódio saiu, vazou na internet, mas deu algum problema que a série foi. O episódio piloto foi refilmado, trocando a vários atores. Alguns ficaram, outros foram trocados. Pra lançar a temporada, aí uma série fixa tal, em 2015 e tanto o episódio piloto que eu vi à época, tanto a série depois subsequente que virou, são episódios fantásticos, então é uma coisa que eu, que eu sempre tive curiosidade de ver, eu aproveitei a, a, aquela pausa, entre aspas, da pandemia falei, ah, vou começar a assistir, eu devorei as sete temporadas assim, em questão de uma semana sabe, era quase uma temporada por dia
2: muito
0: bom, cara, é, bom, isso é bem legal Everton?
2: Cara, eu tinha recomendado não faz muito tempo o livro é, Novembro de 63, do Stephen King, né? Que eu não tinha terminado uh -huh. ainda, eu terminei e é excelente, do começo ao fim. Então não tem aquela questão do final zoado do King, tá ligado? Ele é <risos> oh, aleluia. excelente, cara, o livro é muito bom. E eu comecei a assistir a série, é, 11-22-63, né? que, é, que tem no HBO Max, que é protagonizada pelo James Franco, né? É, a série é, é bem legal também Ela funciona bem, a, a adaptação Ela né, tem os pontos é, importantes São seis capítulos É, é uma minissérie, na verdade né, O que é difícil para adaptar o livro inteiro Todas as nuances do livro que o livro tem mais de 700 páginas né Mas é uma boa adaptação, funciona sabe é, os, os pontos principais estão lá Tem bastante alteração na história Então se você ler o livro é, Você vai sentir bastante diferença Mas funciona, é legal Se você não ler o livro, é, é uma experiência também legal. Você, você assiste, é uma história bem interessante, sabe? Essa desse, do, do novembro de 63, então é uma, uma boa recomendação.
0: Que se dá mais uma chance, você assistir só o piloto. Eu gostei do piloto, mas sabe que você assiste. E, ah, depois é não. Era bem, isso, era bem ah, isso, era bem mesmo, isso.
2: é bem isso mesmo. Mas funciona a história. Eu, 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 praticamente, não gosto muito do James Franco no personagem, que é o protagonista, então já é, é meio zoado. Mas é uma questão que eu não gosto muito do James Franco, então é mais por isso,
0: sabe? <risos> Sim, esse ponto é bem importante. Bem, o que eu vou comentar é uma nova série que saiu na Netflix, chamada All of Us Are Dead, que é, bem, vamos começar 2022 de verdade recomendando produções sul-coreanas, né? Bem, já <risos> era o rei disso no, <risos> no ano de 2021.
1: Isso é um typecast, cara?
0: É, isso pra caralho. <risos> e, bem, mais uma produção sul-coreana, que saiu agora é, no dia 28 de janeiro de 2022, são 12 episódios, uma temporada completa, a história meio que se fecha, mas, bem, não tem muita, muita, muita novidade no enredo principal, é uma epidemia de mortal, que Torna as pessoas zumbis e tem uns alunos que são encurralados numa escola e eles têm que sobreviver. É, a partir da premissa, principalmente quando eu vi o trailer, assim, parecia que era só, só aqueles alunos daquela escola, mas a série se assim, desenrola mais pela cidade, com vários núcleos. É, é uma série legal, assim. Eu acho que ela é um pouquinho longa, tem, são 12 episódios. Os episódios têm uma hora, mais ou menos. Então, assim, eu, eu assisti porque eu tava maratonando, então, foi que foi, eu tava bem desocupado. Mas é uma produção legal. As produções sul-coreanas assim, da Netflix são bem produzidas mesmo, assim, dá pra ver que eles tem um cuidado com maquiagem, com efeitos, com a história, é, é bem legal, cara, eu acho que é uma série para que, pra quem curte essa, os zumbis, e mais alguma coisa de zumbis, e não tá saturado eu acho que pode ir que ainda diverte, ainda tem é, a sua qualidade, certo? certo. Sim. Eu acho que é isso, então muito obrigado ao por escutar mais esse episódio. Se você quiser comentar com a gente os typecasts que você lembrou ou qualquer outra coisa dos outros episódios, pode conversar com a gente nas redes sociais. O Twitter é @sofaverso, Instagram é @sofaverso. Você pode mandar um e-mail para podcastsofaverso@gmail.com e você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo. E claro, para continuar escutando o Sofaverso, procura a gente no seu agregador favorito de podcast. É, a gente está no Spotify, tá no está tá no Google Podcast, tá no Cashbox Pode entrar no site www.sofaverse.com.br Lá tem episódio novo Toda semana, então vai lá Escuta o episódio, e muito obrigado Por escutar esse episódio, a gente se encontra Semana que vem, valeu
1: Olá. Olha cara, esse, eu gostei desse programa Das características que a gente gravou sobre ele Mas eu não podia deixar de citar que Pra terminar com chave de merda, que é o Frank Grillo, que é o mesmo personagem Em todos <risos> os filmes, e... e todos os filmes Dele são ruins pra cacete
0: não, mentira, Boss Level é bom
1: Eu não assisti, então todos os filmes dele Exceto esse que eu ainda não vi, são é uma merda Ah, e, e
0: o Noite de Crime 2 Que ele tá... Cara, Deus do céu, ele
1: é Ele é pavoroso, tchau galera Tchau